0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará Al Descubierto. Con usted, Al Descubierto.
1: Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa Al Descubierto por su radio actual 107. Punto 1 de su dial. Hoy estamos martes, estamos iniciando nuestro programa de 10 a 11. Recuerde que usted nos puede acompañar todos los días, de lunes a viernes, aquí en su programa al descubierto. Bueno, hoy tenemos un tema de interés nacional. Es que a partir de este momento, a partir de ayer, los diputados tienen cinco días para proponer recortes al presupuesto que fue enviado por el Poder Ejecutivo el presupuesto para el año 2021 que en su momento también eh, causó algún tipo de roce, de fricción entre las fracciones legislativas ¿por qué? porque hemos estado, o se ha estado hablando durante todo este año, el tema de los recortes que son necesarios el ajuste, socarse esa faja por parte del Poder Ejecutivo para poder Sanar un poco las finanzas públicas y el tema aquí es que hemos tenido muchos elementos que se han que han convergido de diferentes formas, por ejemplo, el tema de los impuestos durante este año, el tema que ha tenido eh, este país con el tema del Fondo Monetario Internacional, muchas cosas han se han suscitado este año con el tema de la reactivación económica, por ejemplo, que ha sido necesario o era necesario ver un, pro, un presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo con bastantes recortes para mitigar el gasto, que es lo que solicitaban los señores diputados. Pues el primer eh, presupuesto que se vio en la, comisión, en la Comisión de Hacendarios tuvo un dictamen negativo. Ese dictamen negativo pasó a la Asamblea, al, al Plenario Legislativo, y el día de ayer... Eh, de igual forma se aprobó ese dictamen negativo que presentó la Comisión de Hacendarios. A partir de ahora son cinco días para proponer recortes a ese presupuesto que se tiene que ver a más tardar el 27 de noviembre ya votado inclusive en segundo debate. Recortes ese es el tema que eh, tiene fricción con los señores diputados. Varias fracciones se han Enfrascado en discusiones del proyecto De hacer análisis De dónde se puede recortar más Sabemos de que había un recorte importante En el tema de cultura Y por lo tanto Las manifestaciones no se dieron No se esperaron Y e inclusive el día de hoy Ya hay grupos, un grupo pequeño De manifestantes fuera de la Asamblea Legislativa El tema de hoy 905 107 107 Queremos hablar Sobre el tema del presupuesto, presupuesto nacional ¿Qué tienen que hacer los diputados, recordemos que si no se aprueba este presupuesto se mantiene el del año 2021 queremos oír su opinión, también tenemos el ocho nueve que es la línea que usted puede marcar para em emitir su criterio y comentario sobre este tema vamos con la primera llamada de hoy martes muy buenos días Se cortó la llamadita, pero dejamos eh, espacio libre para que usted marque 8996-3096. Ese es el número que tenemos de WhatsApp, pero recuerden que tenemos número en cabina también. Vamos con esa primera llamada del día de hoy. Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Su nombre, Jorge. su nombre, caballero. Jorge. ¿De dónde nos llama?
2: De Moravia, la Trinidad de Moravia.
1: Desde la Trinidad de Moravia. Cinco días tienen los diputados para hacer recortes a ese presupuesto.
2: Ya sí. Y ojalá, porque si no lo hacen, ay, vamos a seguir a los, en las mismas. Cualquier presidente que venga va a tener ese problema. Le voy a sugerir a dónde deberían hacer recortes, en recope, que ahí no se produce petróleo, no sé qué es lo que producen ahí. Y ahí el Ministerio de Trabajo, una sugerencia... Deberían hacer el juzgado el trabajo solo y quitar toda esa gente. Me duele que la quiten, pero nosotros, los empleados privados, estamos sufriendo las consecuencias de este gobierno y de estas todas las anualidades que hay. Muchas gracias.
1: Gracias a nuestro amigo que daba nuestra primera llamada del día. Vamos inmediatamente con otro caballero que está en línea, o una dama. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, no tenemos eh, la persona, pero inmediatamente vamos con otro participante. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, caballero, ¿su nombre?
3: Muy buen día, este, Daniel de San no José. Don Daniel, háblenos sobre este tema, ¿qué le parece? No,
4: de este, primero para empezar, este, a nivel nacional, lo primero que se debería recortar es el,
3: el pago de los salarios a los personeros públicos, ya que se lo que la diferencia que hay entre el sector público y el sector privado. Y para empezar, el, para dar el ejemplo, el, los primeros que deberían recortarse el salario son los diputados, que eh, bastante ganan y no no, no dan ejemplo para,
0: para el país. Eso sería.
1: Gracias, mi amigo, por su comentario. Recuerde que lo que la propuesta del gobierno, el presupuesto nacional, es de 11 punto .4 billones para el 2021. Esa fue la propuesta que envió el Poder Ejecutivo. Vamos con otra llamada. Buenos días. Buen día. ¿Su nombre?
5: Doña Claudia, le saluda.
1: Igualmente, doña Claudia, coméntenos sobre este tema.
5: Vea, yo me preocupa porque tengo hijos, bueno, tengo uno principalmente que se ha esforzado durante años y trabaja en el sector público y, y resulta que no es como dicen, sobre todo lo del... Lo de la educación, figúrese que pagan a veces en base a, ¿cómo es que llaman? a lecciones, etcétera. Mire, habían sueldos, era o no, es que aquí tampan todo, la mayoría de diputados. Este, por ejemplo, llegaban de 40 mil, Colones, 50 mil, y bueno, la cosa es que es un desorden, pero ¿por qué no se rebajan? Yo vi una lista ayer de pensionados de lujo. Por cierto, uno un padre de un diputado que hay, otros ahí, bueno, una lista que yo la vi, que así cualquiera, pero sí los diputados, una vez decía un diputado que yo, yo lo conocía y comentaba a él a veces que no le alcanzaba para pagarle los estudios a la hija y que tenía empleada doméstica y no, que así cualquiera, pero. Oiga, usted se lo se imagina que yo no sé si será mentira que a los pensionados de no contributivo y los de invalidez como nosotros que nos iban a agravar, cómo se les ocurre. Si ya tenemos que ver cómo pagamos la, para no perder nuestras casas y si que comemos o no comemos y pagamos los impuestos. Pero yo que no hay defensa, ¿para qué economista? Hay con los economistas, hay diputados hablando y cuando estaba Miguel Ángel yo me alegraba porque era economista hace años y hay aquí como que la, mire. Los, los, los líderes políticos grandes no han, no han creado empresas. Por ejemplo, los Arias Sánchez. Bueno, hey, que yo tengo conocimiento hace años que están. Yo conocí montones de, de presidentes de cámaras cuando yo trabajaba. ¿Qué, yeah, pero qué? ¿De dónde van a sacar la plata? Vamos a aparecer estos países. Que, mira cómo lloro. Yo, yo cuando dos casos en Colombia, en, 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 en Venezuela, digo yo, yeah, y nuestro país, yo quiera que nunca llegue a eso. Bueno, okay. muchas
1: gracias. Gracias a doña Claudia. Bueno, tenemos la oportunidad de hacer un enlace o hacer un enlace con nuestro amigo Leonid Vilches, eh, asesor ahí en la Asamblea Legislativa, y que eh, darle las gracias siempre a Leonid porque tiene la oportunidad de conversar con todos nosotros y explicarnos un poco desde la pura Asamblea Legislativa cómo está ese tema del presupuesto, lo que se... Dictaminó también o lo que se aprobó el día de ayer Leo, muchísimas gracias por acompañarnos Y hablar nuevamente con la audiencia de su programa El Descubierto Sobre el tema del presupuesto nacional Que hoy vuelve, ayer volvió a tomar ese protagonismo Que siempre tiene este tema del presupuesto Gracias Leo
4: eh, Gracias Juan Angel. un saludo para usted y para todos los estimables oyentes este, pues es un tema recurrente para estas fechas, eh, en la discusión del presupuesto nacional de la República. Es un tema importante, pero por ser cíclico, este, mucha gente este, pues no, no le da la importancia quizás que se merece, pero sin duda alguna eh, la discusión este, es importante y más en la coyuntura en la que estamos actualmente, ¿verdad? Tal vez empezar diciendo, Juan, bueno, es que eh, este. Proceso inicia el primero de septiembre de cada año con la presentación por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda, del presupuesto de la República que abarca el gobierno central este y los poderes del Estado. Hablamos de este el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y algunos órganos desconcentrados que también se incluyen ahí sus, sus nóminas, sus presupuestos. Eh, el, es el plan de gastos para el año siguiente, se discute el año anterior pero es para la ejecución del año siguiente entonces en este caso estamos hablando que va a ser para el 2021 el presupuesto que está en este momento en discusión y ¿por qué en este momento cobra mayor relevancia eh, la discusión eh, del presupuesto de la república por una coyuntura que decíamos extraordinaria producto de una pandemia y producto de una alicaída, eh, alicaída hacienda pública, producto en gran medida o en alguna parte por esta pandemia, eh, los recursos que recibe el Estado a través de impuestos se han reducido, este, ni hablar de otros eh, índices macroeconómicos y e índices sociales y laborales que han impactado a la economía costarricense, y entonces pues aquí cobra una mayor relevancia el tema de la austeridad, un tema que eh, pues ha sido señalado muchas veces por propios y extraños, eh, que ha sido señalado por gente, eh, digamos, conocedora del tema y también de la opinión pública en general sobre el tema de la austeridad y, y la frugalidad en el ejercicio público. Y en este barco pues se presenta aún más eh, esa discusión. Ya ha estado presente desde el 1 de septiembre, como decíamos, que se presenta el presupuesto, y eh, en los meses de octubre eh, donde estuvo este, en comisión el, el presupuesto de la república, ahí se reciben audiencias de los jerarcas de los ministerios y las dependencias que reciben estos recursos para su financiamiento y ejecución y después en noviembre se dedica pues ya a la discusión en plenario en el pleno con los 57 diputados para decidir qué sucederá con ese presupuesto de la república, como usted bien lo decía Juanesle, eh, la Comisión de Hacendarios, que es la que ve regularmente y ordinariamente sus presupuestos, decidió hacer dos informes, uno de mayoría negativo, que ese es el que apoyó la oposición y que buscó de alguna u otra manera eh, hacer recortes al presupuesto enviado por Hacienda, y después uno de minoría, eh, de, eh, afirmativo de minoría, que fue apoyado principalmente por la fracción de gobierno, la fracción del Partido de Acción Ciudadana. ¿Qué sucedió ayer?, Ayer, en medio de la discusión que ya había iniciado hace algunos días atrás, eh, eh, se dicta el negativo de mayoría, el de la oposición, y entonces se habilitan cinco días para presentarle mociones. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a dar la posibilidad de hacerle cambios. Y ahí es donde viene la discusión de si se podrá o no se podrá acometer en el tema del recorte de presupuesto, el recorte de gastos, que por lo menos en la comisión fue muy difícil avanzar en él y de la cual también se criticó y se y se dejó muy patente de la molestia por parte de la oposición en contra de el, la fracción de gobierno que eh, eh, se argumenta que obstruyó o imposibilitó la eh, aprobación de mociones en esa dirección, en la dirección de reducir los gastos del presupuesto de la República. Ese es el escenario, y además de eso, eh, hay que decirlo que eh, constitucionalmente y reglamentariamente eh, hay un plazo fatal para su aprobación en primero y segundo debate del presupuesto de la república eh, eh, y que eh, están previstos para eh, fin de mes entonces el presupuesto debe estar aprobado o improbado como, como, como lo decidan los diputados antes de que termine el mes de noviembre así las cosas pues eh, eh, están en una carrera ahora los diputados para, para definir este, el futuro del presupuesto de la república y hay dos discusiones ahí pero eh, se pueden plantear de la siguiente manera que, ¿qué pasa si, si los diputados no aprueban el presupuesto? Eh, algunos eh, señalan que la tesis es que se ejecuta el presupuesto del año anterior, o sea, el del 2020 el vigente o si no también, la otra es que eh, se eh, ejecuta el presupuesto que presentó Hacienda eh, a, lo, a la Asamblea Legislativa el primero de septiembre entonces, eh, ese es el, el escenario general, Juan Elge, de la discusión del presupuesto de la República.
1: Eh, Leo, pero en esta última parte que nos comentas, eh, entonces existen dos posibilidades, nos estás ampliando, pero eh, reglamentariamente, ¿qué es lo que procede o constitucionalmente qué procede con, estos dos, con estas dos alternativas? Ya sea que se aplique el presupuesto que se ejecutó este año, 2020, para el 2021, ¿O que se reciba, se de, de recibo el presupuesto que presentó Hacienda ahora en septiembre?
4: Bueno, es que ahí además de eso, eh, hay que recordar que en el 2014, eh, cuando se discute, 2000, 2015, creo que fue 2014, eh, en la presidencia de don Henry Mora hubo una situación particular en donde no se aprobó el presupuesto de la República al final. Este, se ejecutó el presupuesto presentado eh, por Hacienda, entonces yo creo que esa es la tesis más que se impone más este, alrededor de, de este tema, si, si se diera ese escenario más no creo que sea en este caso, ¿verdad? Creo que eh, eh, la discusión va a estar un poco este, digamos eh, pesada alrededor de, de los recortes, pero eh, al final pues yo creo que una mayoría se va a decantar por uno u otro otro lado pero sí, este, eh, eh, yo no yo no veo ese escenario. Bueno, y de, de paso recordar que este el, el presupuesto que es explotado por los diputados es apenas eh, una ínfima parte de, de todos los gastos que tiene el país, el Estado como tal, ¿verdad? Porque cabe recordar que ni las municipalidades, ni los presupuestos municipales, ni los presupuestos de las instituciones públicas pasan por la asamblea legislativa entonces eh, hay que recordar eso eh, apenas podíamos estar hablando de un 30 un 35% de todos los gastos totales que se, anualmente se presupuestan pasan por la asamblea legislativa pero el ejercicio siempre sigue siendo importante y, y, y válido verdad para hacer un control de cómo se gastan los recursos públicos los recursos de todos los costarricenses y ahí es donde se viene todo ese escrutinio de, de recortes, y más en este momento, como, como lo decíamos.
1: En el tema, eh, pareciera que es difícil, eh, Leonid, porque se trabajó, hay audiencias dentro de la Comisión, en ese momento cuando el proyecto estaba en la Comisión de Hacendarios, ahora solo tienen cinco días los señores diputados, señoras y señores diputados, para hacer las modificaciones o ponerle tijera, digámosle así, algunos recortes que tal vez no se eh, pudieron negociar o, o, o no se dio la viabilidad durante el tiempo del proyecto en comisión. Entonces, los costarricenses, y esa es la pregunta de muchos, bueno, si no se pudo hacer en una comisión, eh, analizar bien el proyecto, ver los recortes que se podían hacer, ¿qué se puede hacer ahora en cinco días?
4: Bueno, en cinco días se podría hacer mucho si hubiese voluntad y también si hubiese eh, herramientas para, eh, decirlo así popularmente, machetear el presupuesto. Pero, como lo habíamos dicho en algún momento, eh, el presupuesto viene tan amarrado que lo que se puede cortar realmente este, es muy poco. Vamos a ver. Eh, yo quisiera y también todos los costarricenses quisieran que, que se acometiera con el tema de los salarios de los empleados públicos, que es uno de los mayores generadores de gasto en la administración pública, este que se redujera una serie de, 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 de destinos específicos, que tal vez este, este se le pudiera girar menos al poder judicial, como a través de transferencias, a través las transferencias a, a las universidades. Este, todo ese tipo de cosas, pero hay leyes que están amparando esos, esas transferencias, hay leyes que están amparando una serie de, de digamos así, eh, remuneraciones que eh, se, les ha, se les hace imposible a los diputados acometer sobre eso en particular. Y lamentablemente, esos son los mayores generadores de, eh, de, del gasto y que inflan el presupuesto de la República. Entonces, eh, qué sé yo, en el presupuesto, pues va el. el el cumplimiento que tiene que hacer el Estado sobre eh, el, 6, el 8% a la educación, por ejemplo. Eh, el 6% a, a...
1: Bueno, tenemos una, una pequeña interferencia ahí de la señal. Recuerden que estamos hablando con Leonid Vilches, que nos hizo el, la, el, la amabilidad de eh, comunicarse por medio de redes sociales, perdón, por medio de la plataforma de Zoom para conversar un poquito y que nos explique eh, el tema del presupuesto. Tenemos una, una interferencia ahí. Bueno, se le pegó la señal a nuestro amigo Leonid Vilches, que desde la Asamblea Legislativa nos comenta sobre el presupuesto para este año del 2000, para el próximo año del 2021. Eso es lo que estamos hablando Pero, con Leonid. No sé si ya lo tenemos. Ahí está Otto resolviendo. Vamos a ver. Sí, ahí Tranquilo, Otto, ahí está resolviendo. Nosotros queremos escuchar, queremos y estamos analizando lo que un asesor como don Leonid nos explica para ir generando criterio, porque hablamos de, rec eh, hablamos de recortes, hablamos de eh, quitar dineros, pero ya estaba nuevamente Leonid, pero Leonid nos está explicando claramente de que hay leyes que obligan a que parte del presupuesto siempre se asigne a ciertas a ciertas instituciones. Por ejemplo, nos estaba hablando Leonid de ese eh, 0,8 si no me equivoco, que es para el tema de educación, Leonid, así es.
4: Sí, bueno, ya ya volvemos. Este, gracias. Eh, no sé dónde quedé, pero decía que sí, que retomando uh -huh. eh, el tema de, de de la obligatoriedad que tiene y de la rigidez del presupuesto que ha sido señalado por la Contraloría General de la República, incluso muchos informes, eh, eso es como cuando uno tiene a fin de mes eh, en, en el hogar este pagos que no puede eh, eludir, ¿verdad? Y aunque usted no le alcance, tiene que ver qué hace, entonces eh, usted no puede decir que, Ay, no, no, no voy a pagar la luz o voy a pagar la mitad de la luz, tiene que pagarla toda porque si no se la cortan ¿verdad? O ya y no voy a comprar nada en el supermercado, este... Eh, tal vez comprará menos, pero tiene que comprar porque tiene que comer. Eh, esas obliga obligaciones extrapoladas a los gastos del Estado, pues, son, son, son válidas en el sentido de que al final, lo que se puede recortar es lo cosmético, digamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te digo, bueno, Por ejemplo, eh, el, el gran recorte que la oposición impulsaba, y que no, no, lo, no lo quiero desmeritar, pero pero es muy pequeño en comparación con el gasto general que incluye el presupuesto de la República. Eran a, alrededor de unos 300 mil millones de colones frente a los 11 billones de colones que significa el presupuesto para el próximo año. Y entonces la gente se pregunta, pero hey, ¿por qué tampoco? Por, por esa misma rigidez que tiene el presupuesto de que no se le puede meter el diente a muchas partidas, a las partidas más gordas. ¿Qué es lo que se puede recortar? Hey, estamos hablando de viáticos, de viajes al exterior, de alimentación, de transporte, de vehículos, eh, de, tal vez de contrataciones, de consultorías, ese tipo de cosas, pero al final, en medio de la, de la situación tan agobiante este, financiera y hacendaria del país, se convierte en, en, en una bicoca, como dicen, o, o, en, o, en poco, o en poco significativo en el impacto, digamos, ya a las finanzas generales del país. Pero sí, hay, hay que reconocer que es un esfuerzo en esa dirección Siempre es válido para generar señales de austeridad Que en estos momentos tan apremiantes se requieren Y que hasta el momento no se han dado
1: Leonid, en el tema de la, de la comisión Bueno, ya el proyecto sale de la comisión de, de Hacendarios eh, nos, nos, nos queda muy claro que, que es poco lo que se puede recortar Ya hablaste de viáticos, gastos de representación Consultorías, asesorías, todos estos temas ¿Qué es, lo que espera, ¿Qué es lo que esperaban los diputados ya a nivel general de este, pro, de este presupuesto para el año 2021? Vos estando ahí en el ambiente, conociendo las expectativas o las negociaciones o lo que hablan los señores diputados, ¿qué se esperaba sabiendo de que, ya vos no lo dejas claro, hay compromisos adquiridos, digámoslo así, donde es imposible eh, hacer reducción de gasto? Yo creo que
4: esperaba... Eh... Un po, un, una, una señal de, de buena voluntad, hablo en nombre de lo que ha dicho la oposición ¿no? eso no son palabras mías, sino que eso lo ha dicho la oposición, lo que esperaban era un, como un acto de buena fe por parte del gobierno en medio de, de la situación tan agobiante que vive el país y de, y de desesperanza de muchos costarricenses que han perdido sus empleos por, a causa de la pandemia y de la situación económica que está generado eh, esperaban por lo menos señales eh, en una dirección de, de restringir el gasto en lo que se puede, ¿verdad? Y acompañado con una serie de reformas que todavía las, las, las seguimos esperando eh, para este, acometer contra los principales y neurálgicos problemas que tiene el país eh, en, en la administración pública. Pero lo que han señalado la oposición es que eso no lo han visto hasta el momento por parte de eh, la bancada del gobierno y del Poder Ejecutivo entonces eh, eh, el ejercicio del recorte, como decíamos más que eh, un impacto considerable en, en la reducción del gasto es más una señal o una, o una, una señal de buena voluntad para, para cometer este y para, digamos, acomodarse a los tiempos que vivimos actualmente, pero pero por lo menos la oposición señala que esto no lo han visto. Eh, ahora el, el experimento va a ser eh, la discusión de, en estos cinco días de las mociones que quieran presentar los señores diputados en el marco de esa rigidez que decíamos que, que se plantea eh, este, la discusión del presupuesto y de las partidas que vienen incluidas en el mismo. Por eso es que eh, eh, a veces la gente dice pero es que se quedan cortos con, con los recortes, se quedan cortos, muy poca plata quizás o algunos podrán ver la mocha, pero si ya vemos la totalidad del presupuesto, como decíamos, es, es muy poco lo que se puede recortar. Pero sí, reitero, es una, una, una señal en la, en la dirección correcta.
1: Leo, en el tema, bueno, son cinco días. Está a partir de hoy el plenario legislativo eh, discutiendo únicamente el tema del presupuesto. ¿Es el, eh, eh, ¿Abarca todo el orden del día o hay otros temas? que pueden eh, ingresar en el, lo que es el, el orden de las sesiones?
4: Eh, bueno, digamos que constitucionalmente y reglamentariamente eh, el plenario está llamado a, a abocarse en este mes y en lo que queda de este mes ya de noviembre a eh, discutir única y exclusivamente el presupuesto de la República. Claro está que si hay una voluntad de más de 38 diputados de alterar la agenda, pues pueden incluir la, la discusión de otros proyectos lo están haciendo, pero casi al final de la sesión, ¿verdad? Este, se, se presenta una moción de alteración del orden del día y se eh, incluye proyectos que tal vez están ya este, negociados y que están, han sido aprobados en un primer debate y requieren el segundo debate y se votan, ¿verdad? Previo a la discusión del presupuesto diario, ordinaria, de, de, en plenario, pues siempre está el espacio del control político que, que tienen los, los señores diputados este, garantizado. Entonces, sí, pero eh, digamos que reglamentariamente eh, el llamado es a, a única y exclusivamente discutir el, el presupuesto de la República.
1: Hablando sobre la oposición, eh, los diputados del PAC, eh, ¿cuál podría ser la estrategia que puedan tener ellos en este momento como eh, partido oficialista para poder eh, llevar una mejor, un, un acuerdo? más ligero y que sea, se llegara a aprobar el presupuesto como así lo planteó el Poder Ejecutivo
4: vamos a ver lo que ha planteado eh, desde que eh, ingresó la a discusión en, en, en comisión y puesto de manifiesta la, la intención de la oposición de hacer recortes en el presupuesto la fracción de, de gobierno lo que ha insistido es que los dejen eh, que el presupuesto salga de esta forma ...y que ellos en enero plantearían... ...a través del Ministerio de Hacienda... ...vendría un recorte... ...del gasto... Eh, ...un recorte que ellos eh, señalan... ...que sería más... Eh, ...cómo por así decirlo... ...más técnico y más claro... ...porque vendría, vendría desde el Ministerio de Hacienda... ...y que no afectaría... ...este... En ...las funciones... Eh, ...digamos primarias e importantes de las instituciones públicas porque este es uno de los argumentos que se han señalado en la discusión bueno, es que los detractores de los recortes señalan eso que, que esos recortes que impulsan los diputados no tienen eh, las bases eh, técnicas y que entonces esto eh, provocaría el mal funcionamiento de las instituciones públicas y afectaría a programas importantes la respuesta de la oposición es eh, es contraria a esto, obviamente, y ellos señalan que, que esos son argumentos para evadir la responsabilidad de eh, acometer contra un recorte presupuestario. Pero pero digamos que esa es la voluntad del, del partido de gobierno en el sentido de, de proponer para el próximo año un recorte que vendría desde el propio Ministerio de Hacienda. ¿Y ese recorte cómo se plasma? Se plasma a través de un presupuesto extraordinario que también tendrían que ver los señores diputados, eso es un juego ahí de, de fichas, ¿no? uh -huh. en donde digamos las partidas entonces se modifican y se reducen para este, cumplir con, con los recortes, en este caso el planteado por el Partido Acción Ciudadana, por el gobierno, que sería el próximo año según ellos lo han indicado en la comisión y en plenario ¿verdad? Porque ellos insisten en que no están rehuyendo a, a que se recorte el gasto, pero que la forma en que lo ha planteado la oposición no es el, el más indicado y que corre peligro el funcionamiento de programas, principalmente eh, ellos señalan programas sociales y este funcionamiento normal de las instituciones públicas. Ya vimos el caso del Ministerio de, de Cultura, que señalaron ahí que iba a haber afectaciones. Eh, la oposición ha dicho que, que se utilizaron esos argumentos para para traerse abajo eh, el recorte, pero bueno, ahí está la discusión puesta y tendremos esos cinco días para para ver qué, por dónde se decantan si si la mayoría se impone o, o, o las negociaciones echan por tierra la posibilidad de, de recortes en el presupuesto 2021.
1: Leo, una pregunta eh, creo que es eh, incómoda, tal vez. Se ha presentado molestias por señores diputados y quejas sobre proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo y carecen de estudios, carecen de eh, una estructura legal, jurídica, acorde con lo que se plantea. Prácticamente muchos diputados han alegado que ellos han tenido que, que arreglar proyectos de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo. ¿Se ha dicho algo de esto? ¿Algún diputado ha presentado esos malestares referente al presupuesto? ¿Cómo ha sido enviado? ¿Cómo se contempla? ¿Cómo ha sido el análisis técnico a la hora de, de proyectar estos presupuestos?
4: Bueno, digamos que la mayor crítica bueno, es que, eh, y eso no, no escapa a este gobierno ni anteriores, ¿verdad? La verdad es que eh, el mecanismo de presentar el presupuesto de la República se ha hecho tan automático los automatismos están tan presentes en, en, en todo que, que este, hasta la misma Contraloría ha señalado que, que se hace tal vez, sobre, por ponerlo en términos muy coloquiales, se hace un copy-paste todos los años y no se evalúa realmente eh, las partidas que se incluyen por los ministerios y las y los poderes del Estado, si realmente eh, son eficientes o si realmente todos los recursos que se les destina... este este, son utilizados vamos a ver, en el tiempo se, se destinan esos recursos pero no se evalúa año con año si se cumplieron los objetivos si se están haciendo bien las cosas y si los recursos alcanzan o sobran en, eh, en, la, en la ejecución ya de, de los presupuestos, entonces ese es uno de los, de los señalamientos verdad. se ha señalado también que eh, el presupuesto de la república no responde a, a, al plan nacional de desarrollo este, que eso es todo un gran tema también, ¿verdad? El, el, el Plan Nacional de Desarrollo debería ser como la hoja de ruta, independientemente de qué partido gane cada cuatro años, la hoja de ruta del país, hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos para, para el país, ¿verdad? Como nación. Eh, eso, eh, según se ha señalado también, no, no responde el presupuesto, el, el gasto, el gasto público no responde a los, a los objetivos planteados por el Plan Nacional de Desarrollo, y en fin, una serie de, de, de medidas que eh, se hacen como por automatismos y que eh, se ven aún más reflejadas actualmente por la, por la situación económica en la que estamos. Entonces, eh, eso digamos que es como el señalamiento medular, y ni hablar de eso que usted señala, ¿verdad?, es una crítica constante que ha habido no solo con este tema, sino con eh, los proyectos que se han enviado a la Asamblea Legislativa de Empleo Público, ha sido muy criticado por parte de la oposición, eh, el texto en, en sí, eh, que estaba mal hecho, mal redactado, este, con falencias muy grandes, eh, temas fiscales también se han señalado problemas, en fin, este eh, no, no es ni el primero ni el último que, que ha sido señalado este por ese accionario, por parte de las autoridades de gobierno eh, en la Asamblea Legislativa.
0: Leo,
1: ya para finalizar y, y agradecerte tu participación, ¿qué podemos esperar? Bueno, tenemos entonces una fecha límite a final del mes de noviembre para lo que es el presupuesto, para que se apruebe o no este presupuesto. Y también, eh, ¿qué otros proyectos podríamos pensar eh, que podemos tener de impacto tal vez este año ya para cerrar? el año, o proyectos que van a entrar en discusión, que son temas importantes, que vamos a, a darle seguimiento. Eh, tenemos eh, empleado público, no sé si hay otros proyectos ahí que es interesante que la gente que nos escucha sepa para que les demos seguimiento como debe ser a todo este tema legislativo.
4: Sí, bueno, eh, el tema del presupuesto eh, decíamos eso, como vos lo señalabas, de que eh, ya estará resuelto a, a finales de este mes, el desenlace del mismo será el, el, el que convengan los diputados pero, pero sí es importante señalar que por lo menos este hay una hay una garantía de que hay recursos públicos eh, para financiar el estado que eso es una gran preocupación por lo menos para el primer hasta el primer semestre del próximo año verdad en la situación en la que estamos si no mm, tomamos decisiones importantes este, pues va, va a haber problemas, así lo ha señalado autoridades, eh, este, digámoslo así, autoridades oficiales de, de, de Hacienda y del Banco Central, de Economistas, o sea, la situación, eh, por lo menos, eh, económica del país, eh, a nivel de gasto público y de garantizar el pago de, de salarios, aguinaldos y el funcionamiento normal del Estado, está garantizado por lo menos este año que queda, y, y lo que corresponde a, a, a los primeros meses del próximo. Eh, de así las cosas, pues sin duda alguna, uno de los temas eh, que estaba generando mucha expectativa es eh, lo que va a proponer, no sé si va a salir algo o no va a salir algo de, la, de las mesas de diálogo que hay ahí en el Estadio Nacional, en La Sabana, eh, entre, entre gobierno y, y sectores sociales, y, y de la sociedad civil, económico, en fin vamos a ver, hay una gran expectativa porque eso dependerá eh, mucho de lo que se proponga y de las soluciones que se propongan para eh, darle eh, potabilidad al Estado que está en, 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 franca, en franco hundimiento si no se toman decisiones, ¿verdad? Y después en la Asamblea Legislativa concretamente pues tenemos un proyecto muy polémico que es el proyecto de ley de empleo público que ya está, este, ya está en etapas muy avanzadas, ya se tiene eh, un norte muy claro y con una polémica muy, muy importante que sin duda alguna generará protesta social de sectores de, de, del, del, del ámbito público sindicatos que ya algunos se han, se han aproximado a las inmediaciones de la asamblea y que anuncian pues que, que serán aún mayores las protestas conforme se vaya acercando la discusión y votación de este proyecto porque al final este, lo más polémico de este proyecto es eh, el, la creación de un salario único para todas las categorías de profesionales y de trabajadores y lo más polémico más aún que, que recientemente se, 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 se modificó fue incluir a los eh, actuales empleados públicos eh, contrario a lo que la propuesta inicial que envió el Poder Ejecutivo planteaba que era este, aplicar una ley de empleo público a partir de los nuevos contratos, a partir de las nuevas contrataciones eh, en el sector público. Entonces, esto ha enervado mucho a, a, a sectores de, de sectores públicos y sindicalismo, quienes han señalado que esto es violatorio totalmente de sus derechos y de sus garantías laborales. Ahí está planteado todo un gran tema, que sin duda alguna pues va a acaparar mucha la atención, junto con el paquete de proyectos que podrían salir de esas mesas de diálogo, de cara a un mayor endeudamiento pu eh, este, externo que apuesta Costa Rica para salir este, de este hoyo en el que estamos, el hoyo fiscal y financiero.
1: Leonid, muchísimas gracias como siempre por apoyarnos, por contarnos cómo está el ambiente ahí el legislativo. Bueno, estos cinco días van a ser importantes allá en la Asamblea Legislativa y yo creo que tu participación el día de hoy nos ha ilus ilustrado bastante bien lo que Muchos costarricenses eh, Pensamos o creemos Y la idea que nos hacemos de lo que se puede estar generando Ahí en la Asamblea Legislativa Leonid, muchísimas gracias Sabemos que colaboro, colaborador siempre Entonces aquí estamos En contacto, Leo
4: Muchas gracias, Buenelge, este Por el espacio, como siempre y Un saludo cariñoso para, para vos Y para Eric, que, que hoy no está Pero ahí se me imagino que está en sintonía Y un saludo ahí para mi amigo Otto
1: Así Muchas es. gracias. Gracias. Leo, llegó el momento de ir a la pausa. Todavía tenemos chance en nuestro programa al descubierto. Queremos oír, queremos oír sus opiniones de lo que hemos escuchado hasta este momento, del proyecto, de estos cinco días que tienen los eh, diputados de la, de la Asamblea Legislativa, los señores diputados, para hacer recortes o para proponer. ¿Qué podrán hacer en cinco días? Leonid dice que pueden hacer bastante siempre que haya voluntad. Ya se trabajó en la Comisión de Hacendarios, se dio un dictamen negativo. Eh, hablemos de esto después de la pausa comercial aquí en su
0: programa Al Descubierto. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. Al descubierto.
3: ¿Desea Cero eres un portador responsable de un arma de fuego?
6: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida.
5: El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye... o búscanos en Facebook como Little Fish
4: Si a usted, como a mí, también le toca Riteve estos días ¿le tengo algunas
0: recomendaciones? Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los
4: días y horarios que las autoridades aprueben Vayamos solos Al llegar respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública, cuidémonos entre todos
6: En Riteve estamos comprometidos con la vida
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto
1: Estamos de regreso en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual, 107.1 FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Vamos con una llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? César de Cartago. Don César, denos su opinión de lo que acabamos de escuchar del día de hoy sobre este tema de los cinco días para proponer recortes al presupuesto.
3: Sí, mira, yo, bueno, yo pienso que cinco días, si hay voluntad, como dice el muchacho, este, se puede hacer mucho lo peor que se puede hacer es pensar que cualquier recorte simboliza poco y entonces partir de esa primicia y decir no, no hagamos nada uh -huh. eh, nadie nadie ha hablado de las pensiones de lujo que están con cargo al presupuesto y que sin embargo tienen bastante peso porque se heredan este, muere el beneficiario y pasan a otra persona de la familia y aún así digamos, los salarios del sector público, hay pluses de bonos de puntualidad cuando llegar temprano al trabajo no, no es una habilidad, eso es un deber primero uh -huh. que nada este el Estado tiene 300 y resto de instituciones, que hacen tantas instituciones y no tienen, no tienen su localidad propia, verdad, sino que parece que su razón de ser es pagar el alquiler a alguien y cuidado si ese alguien no es del poder ejecutivo, verdad yo creo que puede estar ahí y los caballitos de guerra en el, en el, en el poder legislativo defendiendo esas cosas
1: Gra perfecto don César muchísimas gracias don César que nos daba su comentario don César nos llamaba desde la provincia de Cartago hablando también sobre el tema de los salarios el tema de las pensiones con carga al presupuesto nacional Hoy estamos hablando, hoy tuvimos, la, te, hemos tenido la oportunidad de conversar con ustedes y también con un asesor, Leonid Vilches, de la Asamblea Legislativa, sobre esos cinco días para proponer recortes al presupuesto, que tiene que estar, eh, se tiene que votar en segundo debate antes, del, antes de finalizar este mes de noviembre. Queremos oír su opinión, sus comentarios, referente a este tema, que es recurrente, año a año, el tema del presupuesto. Y como bien lo hemos acotado nosotros, como también lo han mencionado muchos de ustedes, eh, se esperaba recortes importantes, recortes importantes como un mensaje también que el Poder Ejecutivo puede enviar en momentos de crisis y sabemos que controlar el gasto público es fundamental para las finanzas del Estado costarricense y es un tema que lo hemos tenido en la mesa de discusión varias veces. Recuerden, 905-107-107. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo Su... le va, amigo? Muy bien, caballero. ¿Su nombre?
2: Eh, Hugo Gómez, aquí de Cartago.
1: Don Hugo, adelante.
2: No, eh, este, yo creo que la otra semana, en, en, ahí en la Asamblea Legislativa va a estar eso diablo le cuento. este A mí me parece que, que tienen que hacer más recortes, porque, este ¿cómo se llama? Estaba viendo eso de... La reguladora de servicios, mm -hmm. no sé, un día estos vi en un periódico que salió que tienen unos grandes salarios y todo eso, ¿cómo es posible eso? Igual que, que esas fiestas que piden estas instituciones con plata de, 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 del, del Estado, este ¿cómo se llama? A mí me parece que, que no, eh, tienen que hacer más recortes, tienen que, que tienen, esto tiene que ser... Para todos, porque si no esto nos nos va a poner feo el próximo año, el otro año va a ser difícil y creo que antes del 27 tienen que aprobar ese presupuesto. Este, yo quería hacerle una un pequeño comentario de ayer que yo estaba escuchando el programa, no pude llamar por falta de tiempo. Uh -huh. Vea, tal vez ustedes este no le han puesto cuidado, pero viera que feo suena eso de que le estén diciendo parásitos a empleados de la caja, principalmente médicos. Ustedes piensan que un médico es un parásito, para decirle algo a ustedes. Yo les hago la pregunta a ustedes, como periodistas.
1: No. Siempre, don Hugo, eso es importantísimo lo que usted nos está comentando. Aquí siempre fomentamos el tema sí. del respeto y sí, definitivamente, a veces... Eh...
2: Este señor, vea... Con todo respeto, a este señor se le está yendo la mano. Y vea, a este señor usted lo oye hablando en la patada. En ese programa de, de chistes, de monumental. Uh -huh. Usted lo oye ese señor saliendo en todo y tratando parásitos a los empleados públicos. Yo creo que hay empleados públicos muy honestos. Y, y a mí me parece que a los médicos usted los trata de parásitos. Eso suena muy feo. ese señor deberían de regularle este es vocabulario, porque dice sigo aprendiendo, claro, con ese vocabulario sigue aprendiendo, y no es que le, se le quite la, la libre expresión, porque nadie se la está quitando pero con respeto, viera mm -hmm. qué feo suena eso de, de parásitos y, y se refirió ayer a los empleados de la caja, yo fui empleado de la caja 44 años yo salí por la, entré por la puerta del frente, y salí por la puerta del frente, nunca me cuestionaron pero a mí me parece una falta de respeto de eso y eso va incluyendo los médicos los médicos merecen respeto claro y a mí que sí. me parece, yo no estoy de acuerdo con eso era mi comentario, buenos días
1: totalmente de recibo el comentario de Don Hugo con, el, con este tema podemos dar nuestra opinión abrimos líneas para que usted se exprese hay muchos programas de opinión o hay muchos programas que han dejado de abrir líneas precisamente por eso, porque a veces cuesta un poco el tema de regular los comentarios. Aquí no se trata de ofender a nadie, aquí es de exponer ideas claras y si es el caso de defenderlas, defender nuestro punto de vista y nuestro criterio de eso se trata, y nosotros aquí en su programa El Descubierto, hemos querido dar la participación, la posibilidad de que todos nosotros los costarricenses nos expongamos nuestros criterios, demos nuestro punto de vista pero, como lo dice don Hugo siempre bajo el respeto y la tolerancia, que eso es importante en una sociedad más una sociedad como la nuestra así que eh, cerramos con ese excelente comentario de don Hugo, que nos llamaba desde Cartago hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre el presupuesto de la República y esos cinco días que tienen los señores diputados antes de volver a votar en segundo debate ese presupuesto. Llegó el momento de marcharnos, agradecerle a cada uno de ustedes por su sintonía aquí en su Radio Actual, en su programa Al Descubierto. Les recuerdo que el día de mañana, a partir de las 10, usted tiene una cita aquí en Radio Actual, su programa Al Descubierto.